0: Výplatný termín padol práve na piatok, ale vy už viete, že peniaze vám naučite cinknú až v pondelok. Zamestnávateľ má totiž účet v inej banke. Určite ste si v takejto situácii položili otázku, prečo prevod peniazy medzi dvomi rôznymi bankami nie je okamžitý a za jeho zrýchlenie si treba priplácať desiatky eur. Počúvate index, podcast Deníka Zme o ekonomike, podnikania a číslach, ktoré nás najviac zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová.
1: A ja som Adam Valček a dnes sa pokúsime zodpovedať práve túto otázku a zároveň načetnúť, kedy budú na Slovensku medzibankové prevody okamžité a čo tomu dnes ešte bráni.
0: Ešte v novembri 2017 začal fungovať zúčtovací systém pre okamžité alebo instantné platby. Rok na to so zúčtovacím systémom prišla aj Európska centrálna banka. Oba fungujú v rámci schémy SEPA Instant Credit Transfer. Tento názov označuje schému rýchloho spracovania bezhotovostných platieb v eurách medzi bankami v eurozóne a ďalších pridružených krajinách. Peniaze poslané cez schému SEPA Instant Credit Transfer prídu na účet adresáta do 10 sekúnd, či je víkend alebo sviatok. Systém využíva už viac ako 2000 finančných ústavov v 16 európskych krajinách zväčša zo západnej Európy.
1: V lani v oktobri spracovateľské centrum EBA Clearing informovalo, že po 11 mesiacoch prevádzky spracúva asi 70 tisíc okamžitých pladeb denne. Lidémi v jeho využívaní sú po Baltské krajiny Estonsko, Litva a Lotisko, kde má online bankovníctvo, elektronická štátna správa a bezhotovostná ekonomika dlhodobo silné zázemie. Na Slovensku sa banky do systému zatiaľ nezapojili. Naplno v ňom nie sú zapojené ani finančné ústavy z ostatných susedných krajín. Čo je príčinou, kedy sa instantné prevody zavedú a koľko to bude stáť? O tom sa budeme rozprávať s Katarínou Kellenbergerovou, šéfkou platobného styku slovenskej sporiteľne najväčšej retailovej banky na Slovensku. V roku 2017 všetky veľké banky vrátane Slovenskej sporiteľne avizovali, že o instantné platby majú záujem, ale asi Slovensko nebude v prvej vlne krajín, ktoré ich zavedú. Vysvetlovalo sa to teda najmä vysokými nákladmi na technologické zavedenie, ako to vyzerá dnes v zásade takmer 2 roky po funkcii jedného systému a pár mesiacov po zapnutí druhého zúčtovacieho systému.
2: Instantné platby sú revolučnou veľkou technologickou zmenou. My v bankovníctve hovoríme, že taká zmena sa deje raz za 50 rokov a my ju teraz žijeme a pre nás je to veľmi vzrušujúce a tešíme sa na ňu. Z pohľadu klienta bude táto zmena znamenať v podstate, že 365 dní v roku, 24 hodín denne zabezpečíme prevod v eurách v rámci SEPA priestoru do 10 sekúnd, čiže úplne nepretržite. Od konca roka 2017 platia jednotné pravidlá a postupy pre okamžité platby ve vrach v podobe schémy SEPA Instant Credit Transfer. Zavedenie okamžitých platieb je pre banky zatiaľ dobrovoľné. Závisí od ich rozhodnutia, či sa do systému zapoja. Prvým krokom bank pre poskytovanie okamžitých platieb je samozrejme pristúpenie k tejto schéme. Čiže, aby sme tomu rozumeli, v momente, keď banka začne poskytovať túto službu, tak je povinná tieto pravidlá dodržiavať. Predpokladá sa, že v prípade zapojenia sa väčšieho množstva bank sa stanú povinné aj tieto pravidlá, ako to bolo pri SEPA platbách. Čiže pri SEPA platbách sme spočiatku nemali povinnosť dodržiavať tieto pravidlá, ale postupom času sa stali záväznými. Zavedenie okamžitých platieb tak závisí od banky a je zatiaľ dobrovoľné
1: bol určený nejaký termín, kedy bude povinné, alebo je to len taká teoretická úvaha?
2: Je to teoretická úvaha, veľmi sa o tom diskutuje, teda hlavne z toho pohľadu, že keď bude zapojená väčšina bank, predpokladáme, že sa stanú povinnými.
1: A čo tomu dneska na Slovensku bráni? Len tá ochota bank, alebo čím je determinovaná tá ochota bank?
2: Verím tomu, že ochota bank tomu nebráni. Slovo bráni by som vôbec nepoužívala, nakoľko my sme otvorení prinášať našim klientom naozaj digitálne služby, ku ktorým patria instantná platba. Instantné platby však prinášajú zo sebou, tak ak som hovorila, veľkú technologickú zmenu ktorá znamená v podstate pre banku obrovské množstvo nielen úsilia času, ale aj ľudských zdrojov a
0: samozrejme aj nemalé prostriedky na jej implementáciu. Čo znamená vlastne tá zmena konkrétne? Že čo by tá banka mala urobiť? Aké sú tie konkrétne kroky? Keby sme sa chceli baviť o
2: konkrétnych krokoch, tak by sme vymenovali obrovské množstvo aktivít, ktoré banka musí splniť na to, aby tieto platby boli reálne poskytnutelné. Keď porovnáme dnešné spracovanie pladieb a budúce spracovanie, okamžitých platieb, tak dnes sa tie platby, aby ste si to vedeli predstaviť, balia do takých veľkých súborov, ktoré odchádzajú z banky v určitých časoch a na záver dňa sa zúčtujú v clearingoch A preto až na ďalší deň sú pripísané na účet klienta v banke príjemcu. Takto prebieha dnešné spracovanie. Budúce spracovanie bude prebiehať tak, že tá transakcia nepôjde v súboroch alebo v balíkoch, ale pôjde jedna za druhou, čiže pôjde online v niekoľkých sekundách. Znamená to, že my v niekoľkých sekundách ako banky musíme mať takú technológiu, ktorá dokáže nielen sprocesovať tú platbu, ale ju aj e, rizikovo hodnotiť, To znamená, musíme vedieť zabrániť podvodným a iným rizikovým transakciám. Čiže je to nielen o tom implementovať tieto zmeny do našich systémov a aplikácií, ale mať pripravené aj bezpečnostné systémy na to, aby vedeli v sekundách identifikovať všetky tieto podvody a podvodné operácie rizika, aby ochránili klientské dáta. Ďalšou obrovskou zmenou, ktorú musíme zrealizovať, je riadenie likvidity banky. Je to vlastne laicky povedané o tom, koľko prostriedkov musí mať banka na účte, z ktorého posiela platby za svojich klientov. Čiže management riadenia likvidity banky je tiež obrovská téma, o ktorej sa v banke bavíme. V neposlednom rade musíte všetky tieto zmeny, ktoré ste aplikovali do svojich systémov integrovať na centrálne zúčtovacie clearingové systémy, ktoré dnes máme dva. Jeden je ten, o ktorom ste hovorili, je to EBA. Clearing je to Európska banková asociácia, ktorá združuje viacero bank a ten vznikol v roku 2017 v novembri a o rok na to minulý rok 30. novembra 2018 zase Európska centrálna banka ponúka takýto systém, čiže je na banky, ako sa rozhodnú, ktorým spôsobom pôjdu a takisto okrem integrácie na tieto zúčtovacie clearingové systémy je potrebné ešte aj vyškoliť svojich ľudí, zmeniť procesy, zmeniť postupy a pripraviť sa samozrejme aj na samotnú čiže monitoring týchto transakcií, aby sa nestávalo, že jednoducho niekde zastanú alebo nastane nejaký výpadok, lebo hovoríme, že máme povinnosť 365 dní a 24 hodín, či je sviatok alebo nie je sviatok. Čiže všetko toto prináša veľké úsilie a potrebu veľkého času, ľudského faktora a takisto v poslednom rade aj finančných prostriedkov.
0: A teda v tejto situácii, ktorej sme dnes, vy hovoríte, že sa na to tešíte, že sa tešíte vlastne na tú blízku budú viete povedať alebo teda môžete povedať za Slovenskú sporiteľňu, že v akej fáze príprav ste napríklad vy u vás, že či už máte napríklad vybrané nejaké systémy, s ktorými budete pracovať, alebo vám ich dodá napríklad vaša materská banka, že vy to budete mať jednoducho upeť, takže na čo sa majú ľudia možno pripraviť? V našej banke sa na instantné
2: platby samozrejme veľmi poctivo pripravujeme, robíme analýzy, snažíme sa teda pristupovať k tomu tak, aby táto služba bola čo najúžitočnejšia pre našich klientov a aby proste v čase digitálu priniesla tie najväčšie výhody. Za Slovensku sporiteľňu viem povedať len to, že budúci ani tento rok to určite nebude, ale v horizonte ďalších rokov vieme povedať, že tak ako ostatné banky, veľké slovenské aj iné, vieme teda pracovať na tomto.
1: Ak by sa stalo, že počas tých dvoch rokov s tým príde konkurenčná banka, môže sa stať, že aj vy to prehodnotíte a zavedete skôr?
2: Zavedenie instantných pládeb, tak ako som komunikovala, nie je záležitosť pol roka, ale viac ako rok, čiže my sa na to musíme veľmi dôsledne, dôsledne pripraviť a verím tomu, že aj ostatné banky pracujú podobným spôsobom a to nie je jednoduché prehodnotiť a skrátiť tú dobu treba z pol roka. Naozaj, tie technologické zmeny sú také obrovské a tým pádom meniť termíny je veľmi ťažké. A hlavne teda byť prvý nemá až taký veľký zmysel, pretože vy musíte mať ďalšiu banku, ktoré môžete túto platbu poslať. V prípade, že tá banka príjemcu platby nášho klienta nebude instantná, tak tam nemôžete poslať instantnú platbu.
1: Mňa zaujala ešte tá otázka liquidity. ale ja len aby som to poslucháčom vysvetlil správne, či si to pamätám. Dneska vlastne systém tak, že veľký balík prevodov. On sa zúčtuje a vlastne s konkurenčnou alebo tá partnerskou bankou si vymeníte len nejaký konečný stav reálnych peňazí. Tým pádom viete v zásade plánovať tú likvidutu, viete v akom čase vám aká suma odíde alebo príde. Pri instantných padbách to bude prebiehať ako, že v reálnom čase budú odchádzať reálne peniaze?
2: Áno, v reálnom čase budú odchádzať reálne peniaze. Vlastne instantné platby sú o tom, aby sme to vysvetlili posluchačom, že ak ja vám pošlom na váš účet nejaké množstvo eur, tak o 10 sekúnd vy môžete ísť na pobočku a tie peniaze si tam fyzicky vybrať. Asi takto, aby sme si to vedeli predstaviť. O likvidite a o riadení likvidity máme veľa diskusí, takže v tomto momente vám neviem presne povedať, ako to bude prebiehať, ale určite nie takým spôsobom ako dnes.
0: Že nebude sa napríklad pracovať aj s nejakými limitmi pre tie platby, ktoré budete možno môcť posielať? Instantné platby majú svoje
2: limity. Výška je 15 tisíc eur. Prečo bol tento limit takto nastavený? Ja sama som bola členkou medzinárodnej skupiny bankárov, ktorí tvorili tieto pravidlá. SEPA Instant Credit Transfer pri Európskej centrálnej banke. Tak mám veľké skúsenosti o tom, ako prebiehala táto tvorba. Nebola ľahká a veľká diskusia bola práve o tejto sume. Prečo práve tak to ohraničiť. Dôvod je úplne jasný. Je to bezpečnosť? ochrana pred podvodmi alebo rizikovými transakciami. Aj vzhľadom k tomu, že PSD2, o ktorej tu hovoríme, táto legislatíva prináša to, že na trh prichádzajú tretie strany, ktoré sú síce regulované a musia splniť určité podmienky na to, aby sa mohli pripojiť do bank a dostať dáta, ktoré v zmysle legislatívy môžu dostať, ale aj napriek tomu sa na trhu objavili noví hráči a preto my musíme svoje bezpečnostné systémy zdokonalovať, respektíve zavádzať nové a táto suma je presne tá hranica pri ktorej sme si povedali, že je potrebné pri vyššej sume skúmať pôvod peňazí a rôzne iné faktory. Keď sme si u nás v Slovenskej sporiteľni urobili taký prieskum, koľko máme asi takých pladieb, tak sme zistili, že v podstate viac ako 90% našich klientov posiela platby v tomto rozhraní v týchto hraniciach.
1: Na druhej strane, ale ten limit asi vám pomôže aj pri plánovaní tej likvidity, lebo sa nemôže stať, že vám v jeden okamih odíde 5 miliónov eur. Určite áno. Dneska máme expresné prevody, existujú, ale aj tak sa ich doba spracovania počíta v hodinách a sú zaťažené pomerne vysokými poplatkami rado v desiatkách eur. Veľká diskusia pri spustení e bola práve to, že ako banky vôbec rozmýšľajú o tých instantných platbách ako o produkte. Či bude súčasťou balíka, či bude extra spoplatený a či ten poplatok teda bude... 60 eur ako jedna banka má za spracovanie urgentného príkazu dneska.
2: V Slovenskej sporiteľni, keď si zoberte náš sazobník, tak prevod urgentný máme do krajín európskeho hospodárskeho priestoru. Vrátane tých pridružených krajín máme vo výške 8 eur a v pobočky, keď klient príde na pobočku a dáva príkaz na úhradu, je to 20 eur. Keď si zoberieme našu štatistiku, alebo to, ako sa správajú naši klienti, musíme povedať, že naozaj e, digitálna doba prináša to, že sa viac orientujú na kanály a ten hotovostný platobný styk ustupuje tomu bezhotovostnému, nie tak rýchlo, ako by sme si predstavovali, ale iba 5% našich klientov platí prostrednictvom pobočiek, čiže tá položka 20 eur sa proste prejavi iba u tejto klientely. Čo sa týka instantných pladieb, samozrejme je veľkou témou medzi bankami a to nie je tajomstvo, že veľmi diskutujeme o tom, či aj v rámci teda bank, či budeme ponúkať klientom instantné platby celoplošne, alebo ako produkt, tak ako ste uviedli. A tiež je veľká diskusia o tom, že či tento produkt bude teda zabalený do balíkov, ktoré klientom poskytujeme a bude vrázne spoplatnený v rámci tých balíkov, alebo samostatne ako samostatný produkt. Momentálne vám vôbec neviem povedať, akým smerom sa uberieme, ale keby som to zobrala tak všeobecne, tak indície sú vzhľadom k tomu, že banky sa budú pripájať postupne celoplošné zavedenie instantných pladeb znamená, že budem všetky posielať instantne a ja ich v priebehu určitých rokov nebudem vedieť poslať na všetky banky, lebo nie všetky banky budú schopné príjmať tieto okamžité platby.
1: Čo teda vytvára zdanie, že asi budú aj osobitne spoplatnené?
2: Vytvára to také zdanie. uvažujeme o tom, diskutujeme a uvidíme, čo prinesie budúcnosť.
0: Možno prejdeme k takým ešte ďalším krokom, ktoré už sú viac hypotetické, ako to, o čom sa rozprávame teraz, ako z vášho pohľadu ovplyvnia instantné platby používanie ako hotovosti, tak aj platobných kariet.
2: V mnohých médiách aj v odborných článkoch čítate o tom, že prídu instantné platby, zanikne hotovosť, zaniknú karty. Nie je to tak celkom pravda. Áno, s príchodom instantných platieb a s príchodom teda toho, že stále viac a viac bank sa pripojí k instantným platbám a bude ich poskytovať klientom, predpokladáme, že hotovosť alebo hotovostné operácie budú klesať. Nie však tak, ako by sme si predstavovali, pretože dnes, keď si pozrieme ten hotovostný svet, tak... Keď si pozrieme Bratislavu, to je niečo úplne iné, ako keď si pozrieme ďalšiu časť Slovenska. Dnes vidíme, že naši klienti sa správajú aj v rámci celého Slovenska veľmi digitálne, začínajú vyberať hotovo s prosredníctvom bankomatov, čo je u nás na veľmi vysokej úrovni, tomu sa veľmi tešíme, že zmenili proste svoje správanie a už minimálne chodia na pobočky. Ale naďalej v tých určitých malých prevádzkach alebo malých obchodíkoch, alebo malých mestečkách, dedinách stále vidíme, že že tá hotovosť je veľká téma. Keď si zoberieme štatistiky Európskej únie, tak v podstate 60 transakcií je hotovostných. Čiže to, že my zavádzame digitál, ľudia platia prostredníctvom kanálov, nielen teda bankomatov, ale aj iných, cez internet banking, cez mobilné aplikácie a podobne, to je fajn, to je super, tomu sa tešíme, mení sa myslenie, ale je to výrazné vo veľkých mestách väčšinou a v tých menších vidíme, že tá hotovosť ešte stále je. My v banke máme iniciatívy a projekty na to, aby sme jednoducho tú hotovosť znížili že je to o edukácii klientov a o poskytnutí takých produktov, ktoré vlastne klientom pomôžu, aby nemuseli pracovať s tou hotovosťou a budú pre nich veľmi teda, výhodné a užitočné. A na druhej strane sa snažíme teda aj pri korporátnej klientele, aby to spracovanie bolo prostredníctvom napríklad samoobslužných zariadení. Ponúkame korporátom tzv. smart safety a rôzne iné zariadenia, ktoré majú u seba a ktoré im pomôžu na to, aby vedeli bezpečne pracovať s tou hotovosťou a takisto, aby banky
1: boli odpremenené. Keď to zhrniem, tak teda podľa vás instantné platby snížia používanie hotovosti, nedá sa predpokladať okoľko, ale asi to nebude dramatické.
2: Určite to nebude dramatické, ale dá sa predpokladať, že znižia, ale nie dramatické. A keď hovoríme o platbách kartov, tak takisto nehovoríme o dramatickom zmiznutí kariet a plastov. Oni budú pokračovať a v určitej miere budú klesať, ale stále zostanú.
1: Čo sa týka karie, tak like to vníma tak, že vlastne existuje nejaký svetový oligopol kartových e, spoločností, ktorých záujem asi nie je to, aby banky samé bez nich prevádzkovali instantné platby, keďže dnes vlastne ľudia majú za synonymum instantných platieb pladbu kartov. Vy v bankách to vnímate? Ako pri kontakte s tými kartovými spoločnosťami sú nadšené z instantných platieb.
2: Tak kartové spoločnosti si uvedomujú že prichádza doba, kedy naozaj ten bezhotovostný platobný styk bez použitia karty bude reálny a bude celkom výhodný pre klientov. Na druhej strane sa adaptujú na túto dobu a na to, čo prichádza a začínajú v podstate ponúkať niektorým spoločnosťam, možno aj tým menším bankám, ktorých by boli investície na implementáciu týchto instantných pladek veľmi, veľmi vysoké, tak sa snažia im ponúkať vlastne sprocesovanie týchto platiek pretože dnes vieme, že kartový svet je v podstate ako keby instantný.
1: Vlastne k tomu som sa sledosťať, že vlastne dneska aj tie kartové spoločnosti ponúkajú ako keby schémy na spracovanie instantných platieb. Vy osobne si myslíte, že budúcnosť uh, instantných pladeb je v nejakých medibankových schémach alebo vo fintechoch, alebo v kartových spoločnostiach?
2: Ja osobne si myslím, že to bude kombinácia. Banky určite pôjdu s schémami SEPA Instant Credit Transfer, ale zostanú aj teda fintechy aj ostatné.
0: Mňa ešte zaujala jedna vec, ktorú ste povedali, trošičku odbočím. Hovorili ste, že vy ste boli vlastne tiež v tej skupine, ktorá tvorila tie pravidlá, tak možno keby ste nám povedali nejaké informácie, zaujímavé informácie o tom, ako to celé prebiehalo. Teraz ja tak úplne že idem na to tak ľudsky, lebo ľudia si predstavujú, viete, čo sa akože hovorí všetko možné o bankách, takže keby ste tak priblížili ako tie stretnutia vyzerali, čo všetko sa tam vlastne bralo do úvahy, keď sa nastavovali tie pravidlá No, prebiehalo to asi tak, že
2: jednotlivé krajiny nominovali svojich zástupcov. Nominácia zástupcov prebiehala úplne tak, ako bežne pri nejakom pohovore. Museli sme tam poslať svoje CVčko a všetko, čo sme za profesného života dosiahli, respektíve čo sme absolvovali a na základe toho bol normálne realizovaný výber kandidátov do tejto skupiny. Dostala som sa tam, čomu sa teda veľmi teším. Stretnutia prebiehali väčšinou tak, že boli poslané materiály, ktoré že sme si preštudovali a prostredníctvom videokolov alebo konferenčných kolov. Nebolo to tak, že sme cestovali na výlet do Bruselu alebo do Štrasburgu. Naozaj sme sa snažili eliminovať tieto stretnutia osobné. Tie osobné stretnutia boli iba dvakrát do roka. A na čo sa prihliadalo? Prišiel návrh expertnej skupiny, ktorý vlastne predostrel, ako by tieto pravidlá mohli vyzerať. A my, členovia jednotlivých krajín, sme samozrejme komunikovali aj vnútri našej krajiny o tom, ako by sme si to predstavovali a na stretnutiach, alebo teda hlavne na tých koloch sme predstavovali svoje názory a vlastne sme postupne upravovali tú prvú verziu. Bolo to takmer 15 verzií a na záver sme sa proste dohodli na tom, ako by tieto pravidlá mali vyzerať a ja som rada, že sú vonku a rozprávali sme o tej sume, o tej hranici 15 tisíc eur, že ju budeme ročne prehodnocovať. Čo je veľmi dôležité povedať, pretože tam bola obrovská diskusia o tom, Aká tá suma má byť a či vôbec nejaká a či nejaké obmedzenia a tak ďalej, ale všetci sme sa zhodli vzhľadom na to, to čo som už spomínala, že prichádzajú noví hráči rôzneho typu a nastavenia, tak my chceme ochraniť našich klientov a tá bezpečnosť a tá ochrana v bankách funguje stopercentne, takže dá sa povedať, že dôveryhodnosť klientov voči bankám je veľká.
0: A teda keď hovoríte, že sa tá suma bude meniť, bude rásť, To je ten predpoklad?
2: To je otázka, ale predpoklad bol, keď sa tvorili pravidlá, že bude rásť, Že budú požiadavky na zvýšenie tejto sumy, tohto limitu.
1: Vy už ste to načetli pred chvíľkou, ale vlastne skúsme posluchačom približiť prečo vlastne dneska trvá prevod štandardný do nasledujúceho pracovného dňa. A urgentný niekoľko hodín?
2: Veľmi jednoduché. Tak ako som na začiatku hovorila, prečo trvá do následujúceho dňa, pretože sa tie transakcie balia do súborov, ktoré odchádzajú v určitých časoch. Zúčtovanie prichádza až na konci dňa, tým pádom pripísanie je možné na účet príjemcu až nasledujúci deň. Takisto pri urgentných platbách. Ide o to, že banky zatiaľ nemajú také technológie a prispôsobené systémy a aplikácie na to, aby to mohlo fungovať v sekundách, teda online
1: ešte s tým súvisí sa tým platbomím, že téma zlých prevodov, čiže prevod na nesprávne číslo účtu Dneska je to v tak, že ten čas spracovania mi dáva istú príležitosť stornovať za poplatok zadaný prevodný príkaz, ale pri instantnej platbe asi to nebude logicky možné. Ako prebieha reklamácia vlastne prevodu dneska, a potenciálne bude prebiehať v svete instantných platieb?
2: Dnes v súlade s legislatívou PSD 2, ktorú tu spomíname, je nastavený proces reklamácií tak, že bankové storno robíme do niekoľkých hodín, a takisto môžete požiadať o reklamáciu o vrátenie peniazy do 13 mesiacov. To je veľká doba. Pri instantných platbách to bude úplne ináč. O tomto tiež diskutujeme. Je to nastavené tak v podstate, že budeme si potvrdzovať naozajom banky, či tá platba naozaj prišla na účet príjemcu a keď nie, tak budeme mať možnosť nejakého vrátenia platby. Ale to je ešte všetko v štádiu diskusie.
1: A toto je asi vec, že stala sa niekde na ceste chyba, ale vec, že ja sa... Veď,
2: že ja sa pomýlim, tak zase bude fungovať to, čo funguje doteraz, že my požiadame banku príjemcov o vrátenie peniazy. Iným spôsobom to nepôjde.
1: Like vníma so zrýchlením medzibankových pladieb aj e, takú tému, ktorá nepriamo súvisia, a to je to, že e, dneska je moderné mať účet vo viacerých bankách, ale musím používať e, dneska viaceré mobilné aplikácie alebo viaceré e, internet bankingy. Prišla tzv. smernica o platobných službách, o ktorej sme sa viackrát rozprávali, PSD2, ktorá ten trh mala liberalizovať, uľahčiť výmenu dát medzi bankami aj s tretími stranami, s tými finančno-technologickými spoločnosťami. Čo by teda v praxi, ak to správne chápem, malo znamenať, že... Keď som klient Slovenskej Sporiteľne a klient Tatra banky, tak vo vašom internetbanku, ktorým v uvidím zostatky alebo prevody na účte v konkurenčnej banke. Stále nevidieť nejaký ako keby, internetbanking, ktorý by to podporoval na Slovensku? Vy ste na tom, ako v sa to?
2: Ja sa vrátim trošku späť. Vrátim sa k minulosti, vrátim sa k európskej legislatíve. Vlastne, keď si všetci spomíname, tak SEPA priniesla harmonizáciu platobného styku. Priniesla to, že máme jednotnú štruktúru účtu v celom európskom priestore, že máme číslo účtu IBAN v rovnakom tvare. Čiže ten platobný styk sa veľmi, ale naozaj veľmi harmonizoval v prospech klientov. Prišla ale ďalšia legislatíva, ktorá je vlastne pokračovaním tej SEPOVEj a nazýva sa PSD2, tam však o mnoho väčší dopad ako SEPA Hovorí sa pri nej o revolúcii alebo evolúcii, dokonca aj o hrozbe alebo o výhode. Podľa nej banky a kartové schémy museli byť od 13.1.2018 pripravené na to, aby poskytovali dáta tretím stranám v zmysle tejto legislatívy, pokiaľ tá tretia strana je licencovaná a splňa všetky predpoklady. Plus na budúci rok v septembri končí tzv. prechodné obdobie a vtedy banky už naozaj musia byť absolútne v súlade s touto smernicou, čiže musia byť pripravené na to, aby prostredníctvom APIEK mohli sa napojiť na banku tretie strany a mohli proste dostať dáta, ktoré im v legislatívy banka je povinná dať. Cieľom tejto legislatívy bolo podporiť konkurenciu, inovácie na trhu finančných služieb a zároveň chrániť spotrebiteľa. A ku zmenám, ktoré postupne budeme v našich systémoch implementovať, patrí aj to, čo ste spomínali, že klienti budú vidieť z jedného miesta komfortne všetky svoje účty v iných bankách. Preto my vlastne digitalizáciu a PSD2 vnímame ako príležitosť pre našu banku, nie ako hrozbu. Čo je pointa? George je otvorená platforma a my sme ho vlastne nevyvíjali preto, aby sme prefarbili starý internet banking, ale práve preto, aby umožňoval ďaleko viac. Teda napríklad aj to, aby v budúcnosti umožňoval zobrazovať zostatky účtov či pohyby v inej banke.
1: Čiže spomínali ste, že najneskôr v septembri budú banky podľa PSD 2 povinné vypublikovať dáta, či už o zostatkoch alebo o prevodoch, ale znamená to pre klienta, že v septembri napríklad sa v Georgeovi zobrazí zostatok a prehľad o účte v konkurenčnej banke?
2: Nie, pre klienta to neznamená, kedy sa tieto účty budú zobrazovať klientovi v Georgeovi je na biznis rozhodnutí. George platforma je na to pripravená, predpripravená, ale je to na biznis rozhodnutí, kedy toto klientom
1: sprístupníme. To je na dnes všetko o instantných platbách a o tom, že asi najbližší rok alebo dva ich nezavedieme na Slovensku. Sme sa rozprávali s Katarínou Kellenbergerovou, šéfkou platobného styku Slovenskej sporiteľne.
0: Labajánová.
1: Ja som Adam Valček.